0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso.
1: Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais que te bota no grupo para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, aleator... e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Do... Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Doutor, Me campanha, não pensa muito nisso. Você tá falando, não tô sabendo nada. Disso. Desce o um pato com batata!
2: Oh, olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia. Desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão. Vem cá. Vem cá. Não seja canhado. Guardei um lugarzinho aqui pra você. Senta aqui. Pode sentar, rapaz.
0: Que já tá começando o Caneco Furado
2: Saudações, meus consagrados Aqui é Diego Mezencio e é assim que meu Fusca anda é assim que ele vai parar E ao meu lado direito, ele, o digníssimo, o magnânimo O ogro mais sutil desse Brasilzão Meu co-host, Eduardo
1: Fala galera, aqui é o Eduardo o Ogro Sutil e vocês sabiam que os egípcios acreditavam que os ouriços curavam a calvície?
2: E hoje teremos um papo furado no caneco furado sobre impérios caídos e política no RPG. E nessa conversa iremos fazer algumas observações históricas, mas um rápido disclaimer. Não somos historiadores, então estamos suscetíveis a algum erro em nosso discurso. E você, meu nobre... Ouvinte é mais do que bem-vindo para nos corrigir, mandando aquele recadinho, Maroto, no nosso e-mail. Edu, anuncia o nosso e-mail.
1: Então, meu caro ouvinte,
2: você pode mandar o seu e-mail para o caneco
1: Deu para entender?
2: Mais claro, impossível. E você que quer interagir conosco fora do e-mail, você pode nos encontrar no Twitter como arroba, Caneco Furado, no Instagram como O Caneco Furado e no Facebook como O Caneco Furado Ah... Edu, eu tô sentindo que tá faltando um pouco de caos, né?
1: Hoje a gente tá muito ordeiro, né, cara? Tá muito ordeiro.
2: É, estamos muito ordeiros. Como vocês já perceberam logo de cara, Mestre Migor não está na mesa hoje. Mas... É por uma boa causa Ele está numa aventura particular Para engrandecer este cast Na sua ausência O levaremos em nossos corações E não se preocupem No próximo cast Ele estará de volta
1: Não esqueceremos de você Igor Teremos você nos nossos corações
2: Então Edu, bora
1: pros e-mails
2: Ô oh, meu irmão, acorda aí, eles vão oh. começar a ler os recados Recadinhos do Caneco Pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum. Pou, pou, pou pão, pão tostado,
0: pou tostado.
1: tostado. Ah, meu Deus do céu. Mas no e-mails tem entrada assim? Eu achava que não, não,
2: não tinha. Não sei. Não tem, mas agora teremos exclusivamente nesta leitura de e-mail. <risos> eu achei maravilhoso e talvez possa até fazer uma vírgula sonora
0: disso. A minha favorita até agora é do gatinho. Oh, tem um gatinho na minha chupa. Aí eu... Cara, você não viu a melhor vírgula do Diego ainda.
2: Mas, meus amigos, vamos ao que interessa e vamos para os recadinhos marotos de nossos ouvintes. Ogro Sutil, diga-nos o primeiro recadinho maroto. Primeiro e-mail
1: aqui do Thiago Froza. Salve, meus consagrados. Sensacional esse último cast. Parabéns pela iniciativa do Caneco. Os casts são de qualidade excelente e me divertir muito com as histórias de como vocês começaram a narrar. Vou deixar a minha contribuição que comecei por necessidade. Na época do 3 e meio Que ficamos sem narrador Até fazer um rodízio de mestre E um determinado momento que se mostrou sendo uma péssima ideia Pois todos mestramos para os mesmos personagens Mas foi divertido Um grande abraço E aguardo o próximo episódio de Sombras Eu confesso que eu tive uma ideia parecida com isso Bezerra da gente fazer uma aventura E ir revezando os mestres Só que eu acho... Ia ficar uma coisa muito loucura,
2: cara. Ia, ficar ia uma loucura. ser uma parada muito discrepante, velho. Nossa, essa é muita
0: loucura. Muita loucura. Porque o meu jeito, o jeito do Diego, o jeito do Dudu são completamente loucos. Uhum. Mas,
2: cara, nem todo mundo gosta de deter o monopólio do mestre. Então, é uma prática bastante comum fazer essa circulação de mestres é. pra pessoa, pelo menos, ter uma chance de ser jogadora. É uma bagunça? Fica uma bagunça. Mas, ainda assim, é a forma que ela encontrou pra jogar. Mas, olha só. Igão, Você percebeu? Que o Dudu ele é tão storyteller que em vez de falar 3.5 ele falou 3,5, cara. É. Nossa, cara, é todo mundo não. Porque eu jogava Day Day que não sei o que lá, Aí vem Eduardo. Eu era o Granguel.
0: O Lobo Você <risos> andando sabe? Vamos fazer a festa fantasia Aí o Diego vai de guerreiro Aí eu tô com uma roupinha de bárbaro Aí vem o Eduardo Entra vestido com um terno Uma cartola e fala
2: Ué, gente Não, não, não não. O Dudu é malcaviano E malcaviano é lunático Exatamente cara. Não, ele é maluco
1: Que nada Nossa, já sei como é que eu ia Eu ia assim, ó Eu ia alugar um carrinho Daqueles assim, grande Ia botar uma camisa de força Me amarrar nela Botar uma máscara E botar a Larissa pra ir me empurrando Assim, vestido de médica, sabe? É,
0: pode ser Bem carnavalesco. E eu queria fazer um comentário sobre o e-mail do Thiago. Ah, aqui, um grande abraço e aguardo o próximo episódio de Sombra. Então, tá vindo. Aguardem. É O único problema é que o segundo episódio de Sombra, a gente teve algumas
1: dificuldades técnicas. Porque na época, a gente ainda não tinha o planejamento e o pensamento de fazer o caneco.
0: Então... É verdade, né? É.
2: As coisas ficaram um pouco ruins. Mas agora, Igão, então, fala pra gente qual que é o próximo recadinho maroto.
0: O e-mail que chegou de surpresa de um grande amigo meu... Chamado Zeca Pazlani. Ele me avisou quando eu já estava escrevendo o e-mail, fiquei muito feliz. Mas veja bem. Um se molar Essa não é a voz do Zeca, essa é a minha voz fazendo a voz do Zeca. Ah tá. Precisei escrever um e-mail pra elogiar o trabalho incrível que vocês estão fazendo no podcast. Na verdade, ele falou vocês três. A qualidade do áudio e as decisões feitas estão muito boas. Além de ser muito agradável ouvir o ritmo da conversa de vocês. Preciso dar um parabéns especial também ao Diego. Muito obrigado. Por controlar o ímpeto do bar do matraqueiro que vive dentro do tio Igor. Não é fácil. Obrigado, Zeca Eu vou aceitar isso como elogio Acredito que se não fossem as intervenções sutis Alguns episódios seriam o triplo do tamanho O triplo é bondade sua, meu amigo Aham uhum. Filho da puta Tá bom Sem me alongar muito Mas ainda buscando terceira Uma resposta sobre o episódio 3 Achei muito interessante o debate sobre o maior relevância Estar sobre o mestre ou o jogador Muito filosófico o Zeca é bem assim dessas coisas de filosofia Acredito que tenha ficado em comum acordo que A função do mestre de um RPG é a que demanda maior responsabilidade Em comparação a ser um jogador Com certeza O trabalho do mestre começa antes e acaba depois Me questiono, inclusive, se em algum momento termina no, talvez não termine Porque ficar tendo ideias e anotando é uma tarefa sem fim De fato Mas não pude deixar de comparar o discurso Com aquele debate de empresa sobre chefe versus líder não é porque uma dada função demanda mais responsabilidade que outra que acredite precisar estar no patamar acima de todos. Todos têm a mesma importância para aquilo existir. Temos aí uma resposta, a internet disse. Não, só o Zeca disse, mas continua. É. No fim, assumirá o papel de líder e conseguirá se manter aquele que não sentir o peso da responsabilidade. Meus amigos, concordo plenamente. Ao meu ver, sentiu ou não esse peso é o que vai separar o mestre de um jogador. Perfeito. Incrível esse episódio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e continue com um conteúdo fabuloso. Forte abraço aos três, Zeca Prazleme. É sensacional.
2: Zeca, ele, ele chega pra multiplicar. E meio excelente, ó. mas uma coisa que devemos falar sobre esse meio e o cast passado é, nós quando resolvemos falar sobre a função do mestre, ao invés de fazer um forge do DM, optamos por fazer um papo furado, porque a função é inerente ao campo subjetivo. Exato. Sim. Bem da vivência como mestre mestre, entende? Então, quando eu fiz a pauta, achei interessante colocar a preponderância da importância de mestre e jogador. Porque sabia que isso ia gerar um... Gerar polêmica! Não, não. E que seria um papo interessante, uma discussão interessante. Uhum. Afinal, essa perspectiva é fruto da nossa experiência. Verdade. Não é algo determinado, uma ciência Verdade. exata. Não, sequer é
1: uma ciência. Sim, sem falar que, tipo, quando você tem jogadores bons, porra, você pode
2: até pegar um mestre ruim e a mesa pode ficar ótima. Não sei, não concordo muito com isso. isso. Eu acho que dá. Eu acho assim. que
1: não. Cara, é claro que se for um mestre assim, daqueles assim, tipo, bem zoado, dificilmente vai funcionar. Mas se for um mestre inexperiente e ele pegar jogadores bons, cara, a mesa vai fluir e ele vai pegar... Aquilo vai ficar mais fácil de, de mestrar.
2: É um debate que será interminável, porque não existe campo que determine isso ou aquilo. Não é algo exato. E no meu parecer, se você dá mais responsabilidades, dá mais funções para uma pessoa e dizer que sua relevância é equivalente a outro que possui funções a menos e responsabilidades a menos, não faz muito sentido. Mas vejam bem, não estou dizendo que o jogador não é importante. Os polos são necessários e importantes para correr a mesa, mas essas importâncias não são iguais. Eu penso sim que o mestre está em outro patamar, tem mais importância por conta de suas obrigações e funções na mesa. O jogador se atende somente ao seu personagem e obrigações de boa convivência, enquanto o mestre é o cara que faz a orientação dos jogadores, cuida da mesa, da aventura e do resto que os jogadores não cuidam. É isso para todo mundo se divertir, para todos contribuírem para aquela história. E é isso. É um tema que causa bastante discussão e gostei muito de tê-lo abordado aqui no Caneco. Mas agora, abriremos um quadro muito especial.
0: O consagrado está começando as questões
2: do magnânimo. Vamos para as questões do magnânimo, um quadro especial que a gente abriu aqui na parte dos e-mails para o nosso magnânimo Zoreia, o Tarso. Porque ele se dá o grandíssimo trabalho de escrever um e-mail em todos os episódios. Então a gente abriu um quadro bem especial aqui para ele. Vamos lá, vou começar a ler. Celestial observa o bardo humano e draconato monge, com seu semblante que passa o um sentimento misto em seus corações, a altivez de um ser mitológico e a simplicidade de um camponês que tem muito pouco. O templo de madeira emanava o cheiro de carvalho molhado, e as flores de cerejeira flutuavam ao redor de vocês, quando Celestial lhes dirigiu a palavra. Vocês, adentram buscando minha bênção, devem é deixar. Hirocristorna o que são sua principal característica. O dragão pisca com seus olhos multifacetados e sorri. Apesar disso não parecer algo natural. em mim e a fortuna recairá sobre vocês. em mim e a fortuna abençoará o seu caminho. Dito isso, senhores, as características de seus personagens no seu cerne o que vocês deixariam para o dragão? Um pequeno adendo. Aquilo que vocês entregam jamais será do de vocês novamente. Por exemplo, Migor é caótico. Se entregar o seu caos, ele não poderia, conseguiria ser caótico novamente. Sendo assim, uma mudança brusca do RP. E aí? Como ficam? Eita porra. Talisson sempre chega puxando o tapete mesmo, né? Oigão, você que não compareceu no, na outra leitura de e-mails, o que você daria para o dragão?
0: <risos>
2: Depende. <risos> ah,
0: opa. Que pergunta capciosa. até depende. Esse dragão, ele é charmoso? Ah, eu não <risos> sei. Eu posso fazer um dragão charmoso pra você. Eita. Mas enfim, é, deixa eu ver. É porque eu não cheguei a pensar no personagem que eu utilizaria. Mas você nem
2: criou o um personagem, então vai ter que ser você. Eu? É. O que você daria para o dragão? Alguma coisa que me faz eu... É... Vai ter que dar o seu caos, cara. Eu não vou dar meu caos nenhum. Vai ter que dar o seu caos.
0: Eu não vou dar a rodelinha do caos pra ele. <risos> eu, eu posso dar uma sugestão? Dá. Pode? O Igor podia dar
1: a ansiedade dele. Nossa, Porra! estou
0: dando a minha ansiedade agora. A minha depressão também. Uh. Pode levar os dois? <risos> Pode levar os dois. A partir daqui agora, você não está mais permitido a estar ansioso e depressivo. Puta que pariu. Outra coisa que eu podia dar? TDAH. Ó. Oh. Toma o meu transtorno de hiperatividade. Toma essa merda toda aqui. Imagina o dragão começando a ficar suando frito tipo, frio, falando com vocês. É, porque... Que tem a cabaça, né? E tal. Ele olha, passa um passarinho, ele olha pro lado assim... Você, me dá o que você tem. Me dá. Anda. Passa pra cá. a feia.
2: Agora, Dudu, o que o seu personagem daria para o dragão? Cara, eu acho
1: que... Um bardo, o que ele poderia sacrificar E ele teria que honrar o dragão, né? Teria que dar alguma coisa que fosse realmente Que define ele mesmo Talvez a voz dele Só que eu não sei como é que eu ia interpretar isso depois, né? Mas tudo bem Ué, você ia ser mudo Sim, ou... não, poderia continuar sendo músico, cara Podia tocar guitarra ali, instrumental,
0: pô Ele podia ser um dançarino, um sapateador
2: Mas e você, Dieguito? O que é que você daria pro dragão? O que o meu personagem, o meu draconato monge, leal e bom, daria pra ele, seria a única coisa que um monge, leal e bom, poderia dar a própria honra. Eita hum, porra! Porque acredito eu que, se eles foram buscar este item, foi pra algo importante. Seja Era pra salvar importante. uma vida, ou até várias. Em um caso assim... Não haveria outra característica que não seja tão quista quanto a própria honra. Mesmo sem honra, o Draconato seria uma boa pessoa. Uhum. E por conta do RP, ele iria entregar a cabaça para seja lá quem for que pediu que tenha problema de grande importância para ajudar. E depois se mataria Eita. Caraca,
0: essa eu não esperava Mas enfim, o Diego se mataria eu,
2: eu, eu não me mataria, o dragão, o draconato O monge se mataria sim, porque Qual que seria o sentido da vida De um monge que não possuía mais honra A maioria dos meus monges Andar por aí,
0: ficar muito louco e dar porrada Nossa <risos> <risos> Enfim. Ah,
1: só uma última coisa antes da gente ir pra, pro cast O que? Cara, o Zeca Pais leme ele é parente da Fernanda Paisleme?
0: Essa é uma excelente pergunta ao qual eu não possuo uma resposta é, Inclusive eu ia convidar O Zeca é um excelente narrador de terror Inclusive eu devo convidar ele Aí ó, Zeca, fica o convite Pra gravar um cast com, sobre terror com a gente Porque eu sou um cagão e não faço ideia De como fazer as coisas ficarem assustadoras Mas agora meus nobres
2: Chega disso e vamos para o cast. Edu, meu nobre. Sim, diga. Eu vou iniciar esse assunto falando da existência de um filósofo, um pensador contemporâneo desconhecido, que diz a seguinte frase. A fantasia nada mais é do que o reflexo da realidade no espelho retorcido. Nesse sentido, tudo que vem do espectro ficcional tem como fonte, como referência a própria realidade. Ou, para ser mais preciso, acontecimentos históricos ou de nossas vidas pessoais. E como falaremos sobre impérios caídos e política no RPG, não dá para não fazer referência aos grandes impérios que passaram por nossa história. Ah, e antes que eu me esqueça, meus nobres, este pensador desconhecido, este filósofo contemporâneo é Diego Mesêncio. <risos> Mas vamos lá, bora voltar para o assunto. Se repararmos bem, há muitas obras de fantasia que utilizam impérios caídos em seu lore e o autor justifica a sociedade que ele está construindo como um mero eco do que antes já foi. O Império Romano e, muito antes dele, também o Império de Alexandre Magno, são, no ponto de vista histórico, bastiões da civilização. Carregavam a ideia de avanço da raça humana em respeito à arte, conhecimento e riqueza. E após a queda, esse conhecimento foi esquecido. E em D&D ou qualquer outro RPG medieval, nós, enquanto jogadores, exploramos ruínas, entramos em dungeons e nesses lugares encontramos itens mágicos, segredos e muitas vezes enfrentamos diversos desafios para poder chegar a obter descobertas maravilhosas. Então vem a questão, como o Império que detinha tanto conhecimento, tantas maravilhas, Veio a cair Sim, e muitos
1: universos, muitos livros Muitos materiais, seriados Filmes, eles usam essas Civilizações que deixaram de existir Como um gancho Como aquele em Aquela coisa que move o plot pra frente E traz um mistério Itens maravilhosos e fantásticos. Um exemplo disso que eu gosto muito é o Stargate, que eles lidam com o Egito antigo como se alienígenas, com aquela teoria antiga de seriam os deuses astronautas, teriam vindo para cá e criado um portal aqui. Nesse portal, que era o Stargate, ele era um... uma porta para um buraco de minhoca estável que pode levar para qualquer ponto do universo. E os humanos, eles eram escravizados, porque esses deuses astronautas eram os Gualds. Eles fizeram dos humanos escravos e usavam eles como força de trabalho, e levavam eles para outros planetas habitáveis. E em algum momento, os egípcios teriam se revoltado, e os alienígenas ou eles fugiram, ou eles simplesmente falaram falou meu irmão, tô indo embora. E aí foi que começou os egípcios a decair e, consequentemente, eles foram dominados por outros povos humanos que
2: tinham ali na região. Aí, Edu, essa questão de seres sextaplanares, alienígenas, me remete a Cthulhu o que é desconhecido. Sim,
1: inclusive porque a gente tem um exemplo muito grande de uma aventura cutulesca que aconteceu na vida real, que foi quando abriram a tumba do rei Tutankhamun, né? Parece que 300 pessoas que estavam envolvidas na escavação morreram... Logo em seguida, é, na época se dizia que era a maldição do Tutankhamon Só que mais à frente, apesar de a gente até hoje não ter descoberto quais foram as causas reais, a hipótese mais aceita pelo mundo científico é de que havia uma praga, uma espécie de fungo. Pegou os arqueólogos, Indiana Jones da vida, os e Indiana eles foram Jones. contaminados com esse fungo, essa bactéria, alguma coisa que o rei Tutankhamon estava ali com infecção. E aquelas bactérias continuaram ali, provavelmente era um fungo, pelo tempo que levou. Talvez isso tenha sido a causa da morte dos arqueólogos e demais participantes da expedição.
2: Cara, fazendo aqui uma breve e superficial observação. As pirâmides eram túmulos dos imperadores, e todos os pertences do imperador... Era selado com ele, inclusive pessoas vivas, servos, concubinas. E por conta disso, tem material que se decompôs há milênios. O oxigênio ali acabou e os gases ficaram enclausurados ali. E sabe-se lá o que isso se tornou.
1: Pois é, tem pirâmide aí que tem mais de... 1500 anos antes de Cristo Então são pelo menos aí mil anos aí <risos> Nossa que vai ter senhora,
2: cara. Mas é. olha, eu vou aproveitar que você Abordou inicialmente Stargate Até fazendo um paralelo com a fantasia Só que eu vou mudar um pouco o foco Vou ir pra Polônia para um autor danadinho chamado Andrzej Koski. a sua obra, A Saga do Bruxo Geralt. Eu adoro a saga, eu sei que você também adora, Edu, assim como o Igor, mas infelizmente ele não está aqui. E por que diabos estou pegando essa saga? Ao meu ver, uma das coisas mais obscuras desse universo é o próprio passado, a grande sociedade élfica que sucumbiu, que é abordado por citações, entre diálogos dos personagens, enfim, não há nada concreto que poderemos considerar no livro. Os elfos conhecidos como Einseid chegaram ao continente em seus navios brancos pelo além-mar num tempo que não foi mensurado. Os anões e gnomos já estavam no continente, morando na cadeia de montanhas conhecida como Mahakam. Não sabemos como era a relação dessas raças, não há informação, porém, Ocorreu um evento cataclismo chamado de A Conjunção das Esferas, onde diversas realidades se chocaram e tiveram um rombo no céu, expelindo diversas criaturas de outros mundos. E mil anos depois deste evento, os humanos chegaram. Os Ainsede. Pelo que se sabe do Universo Expandido, pois essa informação não está nos livros da saga, tentaram estabelecer um bom relacionamento com os humanos de outro império, né? eles eram de um império chamado Vosgor, que foi destruído pelo cataclismo. E no Universo Expandido é falado que os Ainzade ensinaram a magia para as crianças que eram conhecidas como fonte, as crianças que tinham uma sensibilidade à magia. Isso foi em Loc Muin. E se embasarmos unicamente nos livros da saga, não encontramos nenhum motivo concreto para que os humanos entrassem em guerra contra os elfos.
1: Ah, mas esses elfos também, eles não eram Aquele hum. pessoalzinho, elfo gente boa Ali do Tolkien. <risos> eles eram Um pouquinho mais hardcore
2: Olha, muito antes do evento que acabei De falar, existia um grupo De elfos que se separou dos Einseid e foram para uma outra dimensão Esses elfos foram chamados De Ain e construíram Ali sua sociedade longe de outras Raças e nomearam sua morada Como Tirnalia. Esses elfos, cara, esses sim são nervosos São esses elfos que montaram uma brigada vermelha, os Cavaleiros Vermelhos, que nós conhecemos como a Caçada Selvagem. Aí é o vovô do... do, do... Ai, como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Do, do heredim? É o vovô Eredim, né? O vovô Eredim. Na verdade, tataravô do heredim. Mas então, é relatado que houve um massacre em Loch Muin, e que se estendeu até East Hamlet, organizado por Marechal Mílian Hopnek. Não sabemos o porquê, mas isso foi o estopim para a batalha entre humanos e elfos. Essa foi a primeira guerra entre essas raças, mas os elfos escolheram retroceder, dar terras para os humanos, para assim findar a guerra. Anos mais tarde, uma jovem elfa chamada Aeliren organizou um levante contra os humanos, mesmo a contragosto dos elfos mais antigos, e eles destruíram suas próprias cidades e palácios que não tinham como defender para que eles não caíssem nas mãos dos humanos caso eles avançassem o que não adiantou muito pois muitos elfos jovens que participaram da guerra morreram foram praticamente devastados e como somente elfos jovens são férteis eles beiraram a extinção Foi assim que a Sociedade élfica sucumbiu E os Vosgorianos, Os humanos se estenderam por todo o continente Mas essa não é a única Fantasia que carrega essa história De uma sociedade que se quebrou para brotar uma nova Sendo ela boa ou ruim Bem interessante
1: a gente ver o Sapovsky Ter essa abordagem sobre os elfos Quererem destruir porque Se você for analisar é uma tática Que foi muito utilizada pelos russos os russos na Segunda Guerra, na verdade em todas as guerras, eles usaram essa mesma tática de que quando o exército inimigo tá chegando, eles destroem a cidade, destroem as colheitas, destroem tudo. E assim o exército não tem o que tomar. E aí eles acabam repelindo aquelas forças
2: É, também teve a ajuda do general Inverno, rapaz Exatamente Caiu o inverno russo é implacável Falando em
1: Segunda <risos> Guerra Mundial Eu tenho uma indicação muito boa pra fazer É um seriado chamado Man of High Castle Ele se passa no império caído do nosso mundo capitalista Sucumbido para o eixo alemão Então a gente tem um, um mundo Onde os alemães venceram a guerra E dominaram o mundo e eu recomendo demais, vale a pena você ver. E eu não vou te falar, porque eu, essa stream é muito bom que também entrega pacotes e vende produtos, que começa com Amazon e termina com Prime, tem lá o seriado
2: todinho. Patrocina nós, Amazon! Eu vou aproveitar aqui para dar minha última cartada. Irei abordar uma trilogia de livros, né? A Trilogia dos Espinhos. Trata-se de uma sociedade que sucumbiu e veio uma nova era. Se você não quiser tomar spoiler por e parar... 26.15 Muito bem, você foi avisado. Então... Aí vai o spoiler. Quando o protagonista está viajando pelo mundo, ele encontra algumas nuances que são atreladas ao nosso cotidiano. Ele encontra uma arma de fogo. E lá, pro o terceiro livro, é revelado que houve uma terceira guerra mundial que dizimou o mundo, fazendo surgir um novo período das trevas. E, meus nobres, é um livro pesado. Bem pesado. Estilo Berserk pesado. Poxa, cara, Berserk é uma sociedade quebrada que o Griffin quer erguer o seu império com aquela visão deturpada dele. Mas é. Toda vez que eu falo de Berserk, vem na minha cabeça... <risos> Tá faltando batata no meu pato.
1: Mas falando em impérios caídos, não existe estrutura na arquitetura mais difícil de cair do que a inventada pela arquitetura egípcia, a pirâmide. E no Antigo Egito, que foi uma civilização do Antigo Oriente, próximo ali do norte da África, ela se concentrava ao longo do rio Nilo. E eles tinham fronteiras entre duas partes de água e duas partes de deserto. De um lado estava o mar Mediterrâneo ao norte, do outro lado você tinha o rio Nilo ao sul, no lado oeste você tinha o deserto da Líbia e do lado oriental tinha o deserto africano. E eles utilizavam e dominavam muitas tecnologias, considerando que era um, uma sociedade que surgiu há mais de 3 mil anos antes de Cristo e atingiu o seu ápice, em 1500 a 1000 antes de Cristo, eles eram extremamente avançados, era uma capital cosmopolita com gente de todos os cantos do mundo convergindo, trocando informação. Eles tinham muitas estruturas que a gente tem hoje. Por exemplo, uma coisa interessante era que apesar de terem direitos, um pouco mais complicados e menos direitos, mas as mulheres, elas tinham direito à propriedade, coisa que na época Nenhum outro lugar do mundo tinha, então eles eram muito avançados. Eles tinham uma estrutura altamente politizada. Eles dominavam força militar, inclusive carros de guerra, agricultura, criação de animais, mineração, comércio, matemática, astronomia e química. É, meu amigo, você acha que é fácil calcular o quanto a enchente do rio Nilo vai aumentar e o quanto que eles podem construir e fazer a colheita para o rio não, não pegar e destruir tudo? Não é fácil, não. Tá pensando que é só um 2 mais 2 ali? Não é nem um pouco.
2: Ai, vou pegar aqui minha reguinha de 10 centímetros. Ah, vamos ver no que vai dar, né? Pois é, o
1: único <risos> problema dos egípcios foi que depois de um tempo, eles começaram a decair. Como eles tinham uma sociedade muito voltada para a parte religiosa, eles deixaram um pouco da ciência de lado eles também tiveram muita expansão, tiveram muitas guerras e perderam muita força. E depois dessas campanhas militares, eles acabaram sendo invadidos por outros povos e até culminar com a invasão dos persas, que dominaram eles por muito tempo. E depois dos persas, eles acabaram sendo derrotados pelos romanos. E aí foi que os romanos instituíram a última faraó, a Cleópatra, que veio a falecer depois da Batalha de Alexandria, e acabou com o Império Egípcio há 30 anos antes de Cristo.
2: Ataque de oportunidade, Edu. Eu vou acrescer aqui o seu discurso adicionando um personagem histórico que foi a causa da queda do Império Persa, Alexandre Magno. Afinal, o Império Persa só caiu, pois foi conquistado pelo rei macedônico. E antes mesmo de conquistar o Império Persa, Alexandre, assim que foi coroado rei da Macedônia, Repeliu as resistências de algumas cidades-estados gregas. Só então marchou contra os persas, cruzando Eresponto, e dali ele foi forçando a sua entrada até chegar a Górdia, tomando o império para si. Mas ele não parou por aí. Estendeu seu reinado invadindo o Egito pela Síria, com o intuito de unificar as culturas orientais e ocidentais. Fora também angariar, mas glória ao seu nome. E vou aproveitar que você ainda mencionou Alexandria e levantar a questão da queima da lendária biblioteca de Alexandria. Oh
1: cara, isso daí é sacanagem hoje é... em épocas onde o pessoal tá querendo queimar livro, dá até uma tristeza.
2: Nós nunca saberemos que foi perdido no fogo. Esse evento, olha, é tão obscuro que existe três versões da destruição e essas versões ainda são conflitantes pela ausência de alguns arquivos. A defendida pelos historiadores é a versão que Júlio César, na época da República Romana, do primeiro triunvirato, enquanto ele perseguia Pompeu até Alexandria, ele foi cercado pela frota dos navios do Egito e para bloquear a frota egípcia, ele atirou fogo nos próprios navios. O fogo se alastrou tão rápido que ele invadiu a cidade e assim pegou a biblioteca. Outra versão né, se refere à invasão muçulmana pelo general Amir abre Alas, a mando do califa Omar abre Al-Kabat, que ordenou a queima da biblioteca. E a última se refere à Igreja Católica. A perseguição religiosa que ocorreu no século de d.C., aconteceram massacres, protestos violentos, pilhagem, e na decorrência da falta de investimento e cuidado com a biblioteca, ela teria sido alvo e ataques dessa, desse motim. Ah, e eu tenho uma
1: informação aqui que acabei de receber no meu ponto eletrônico, que o meu irmão tá escutando ali eu gritando aqui, ele tá falando que, na verdade, na verdade, o Alexandre o Grande, ele era um cara muito impulsivo e inconsequente, e que ele ignorava os avisos dos generais dele, e que na verdade ele derrotou os persas, porque os persas não perceberam que ele estava ficando sem dinheiro para continuar a guerra, porque senão ele teria quebrado o império. Nossa, é verdade,
2: tinha até esquecido disso. Mas uma pequena inserção sobre Alexandre o Grande, né? Após a sua campanha em busca de estender mais influência, Alexandre falece. E todo o território conquistado foi dividido entre seus generais. E então, muito tempo depois, o outro grande império que surge é o Império Romano. Tô querendo falar sobre o Império Romano desde o início deste cash, meu irmão. E quando, cara, quando penso em Império Romano, automaticamente vem um trecho do filme do Gladiador, no qual o Maximus conversa com o Imperador Marco Aurélio e o Imperador diz o seguinte... Era uma vez um sonho que se
0: chamava Roma. Só poderíamos sussurrar. Um pouco mais do que um sussurro poderia desaparecer. Era tão frágil... E temo... Que Roma não sobreviverá ao inverno.
2: Chega até me arrepiar, cara. E essa frase ilustra muito bem... Que Roma, em verdade... Foi construída como um ideal de progresso. A luz da civilização que afasta a escuridão da barbárie.
1: Cara, é sinistro, hein? Mas
2: isso era apenas um sonho. Um ideal que se perdeu. Em vez de falar aqui sobre a ascensão de Roma... Vou pular para o momento após a queda. Em 476 d.C., as invasões bárbaras se tornam o principal fator da queda do Império Romano do Ocidente. Roma é tomada pelos povos germânicos, tidos como bárbaros: Unos, Anglo-Saxões, os Visigodos, anglo os Ostrogodos, os Lombardos e os Francos. O território romano do Ocidente foi fragmentado. Ocorre o êxodo urbano. Muitas famílias buscaram a proteção na área rural devido às invasões bárbaras, pois as grandes cidades estavam sendo alvos de saques e destruição. E com isso, inicia a era medieval, a criação dos feudos, o embrião do sistema que hoje nós conhecemos como feudalismo, e então a idade das trevas.
1: Ô louco, lembrei agora do ensino médio, isso aí eu
2: lembro, feudalismo eu lembro. <risos> Você não tinha matado essa aula, né? Dormindo, mas estava. E, Edu, esse período é chamado de Idade das Trevas por existir pouquíssimos documentos que relatam alguns eventos. Olha, as ocorrências atrozes que dizem respeito à Inquisição são do século XII. A queda do Império Romano do Ocidente ocorreu no século V. São aproximadamente aí sete séculos de muitas lacunas históricas e ainda se estendem até o início da Renascença com a queda do Império Bizantino, que na verdade é o Império Romano do Oriente. Se findou com a tomada de Constantinopla né, Pelos otomanos no século XV Mas a ideia que Roma representava Ainda permanecia Em relação a direitos de cidadão civilizado né, O berço do nosso ordenamento Dos nossos direitos É de Roma Quero acrescentar alguma coisa, do? Quero,
1: nossa, ainda bem que você sentiu que eu queria falar. Porque o advogado dentro de mim tava falando assim, você sabia que até hoje se chama vara, a vara do juiz? Porque na época de Roma, o juiz tinha mesmo uma vara. E você entrava na vara porque o juiz passava a pena e dava varada nas pessoas.
2: <risos> Não, pior que é verdade, cara. História do direito, Gente. pessoal. <risos> Mas olha, veja, uma breve colocação. O ordenamento jurídico brasileiro tem como fundamento o direito romano-germânico. Muitos senhores feudais pegaram a base do direito romano, pegaram a vara <risos> e misturaram com seus próprios costumes. Então nasce aí o direito costumeiro, né? o direito constituinário. E por que estou dizendo isso? Porque desses direitos costumeiros, a política é influenciada. É, ficaram sabendo, um cavalo entrou no Senado. Como assim ele entrou no Senado? É, ele se tornou senador. Mas isso é um absurdo, virou um zoológico aquilo agora.
1: Mas então, Diego, me fala agora do que interessa. Como que eu coloco isso no RPG? Como é que eu trago política, impérios caídos, tudo isso pra implementar na minha sessão? Oh,
2: céus! Chegou o um momento, o fatídico momento que devemos falar sobre política. E a política é um objeto de várias facetas... E essas facetas são sistemas governamentais Eu digo isso pois política Não se diferencia Ela é usada de forma diferente É uma ferramenta para a gestão do Estado E o sistema de governo nada mais é do que A organização, a estruturação Do poder estatal E em D&D, no livro do mestre, você encontra Diversos sistemas governamentais Para aderir à sua campanha Seja a magocracia, a cleptocracia, girantocracia Confederações e até mesmo O próprio feudalismo Mas em respeito à nossa história, né, na história da idade Média, na região europeia Que é predominantemente o feudalismo Vou usá-lo como base O sistema feudal só veio a ter a sua Quebra no século XI, vindo a sua crise E então a instauração do sistema Capitalista, que teve só sua Completa desenvoltura no século 18 Mas enfim, vamos engraç... nos ater ao Uma
1: coisa, só, só um adendo assim Que eu acho impressionante Você sabia que na época do feudalismo foi quando Começou a globalização?
2: É, mas se repararmos bem, Edu Na verdade, foi Alexandre Magno Quem tentou implantar a globalização Afinal, é. ele queria misturar as culturas Orientais e ocidentais Só que os gregos chegaram lá e falaram Caraca, meu irmão, o Magno aí tá Misturando com os egípcios Trazendo Deus de cabeça de lobo Crocodilo, tem até gato no meio Aí, ó, Zeus não vai gostar disso não, hein Ele vai descer do olivo Soltando o um raio e vai querer comer nossos orifícios Aí com... com Zeus não tinha brincadeira não Ele não podia ver um buraco e suspeitas que Alexandre Magno Foi assassinado assim como seu pai Porém não se tem documentos que demonstrem isso né? Trata-se de especulação histórica pum, pum, pum. <risos> Enfim Mas vamos voltar então a falar sobre O feudalismo O cerne desse sistema, né? o que ele buscava De fato, era a autossuficiência Do Estado, e isso refletia Na sua economia, mas era uma economia De subsistência, e ainda Era fechada, a mercancia Era feita de forma interna, e a a troca comercial era realizada através de escambo muitas das vezes. Afinal, se eles procuravam a proteção do senhor feudal, eles teriam que trabalhar para ele e ainda pagar as tributações dos lucros de seus serviços. E era uma tributação safada.
1: É porque você tem que ver que tributação, agora eu não aguentei, eu tive que falar também. Porque tributação é aquela coisa assim, tributar, como diria o meu professor, é a arte de sangrar um bicho sem matá-lo. E a tributação nessa época... O cara levava aí só aos extremos. É parece até com um país que tem hoje em dia aí, que a tributação também é bastante elevada, chamado Brasil. O cara tributava era mais de 60%, 70% do que o cara produzia. E aí era bem complicado você sobreviver com um terço do que você produz quando você tem. Pra passar o inverno, rapaz, aí o negócio é complicado.
2: E isso é a tributação inferida pelo Estado. Ainda há tributação feita pela igreja. Poxa, a mão morta, cara. A família pagava imposto depois do patriarca morrer. <risos> Olha, e não é à toa que o sistema feudal caiu, cara. Não conseguia mais se sustentar, pois o dinheiro não estava mais fluindo. Só vinha despesa e desgraça, igual vida de universitária. <risos> e mais, como é sabido, a igreja que determinava sobre as relações sociais do feudalismo, atribuindo tudo à determinação divina. Se você pisou na merda, escorregou e caiu de cara no cu do bode, foi porque Deus quis principalmente a hierarquia do poder político. Se você é um nobre, é porque Deus te consagrou como um. E se você é um pobre ferrado, contenta-se. É a vontade divina e se reclamar você está indo contra a palavra do Senhor e deve ser excomungado. E fique
1: feliz que quando você morrer, talvez você vá para o céu e tenha um pouquinho de descanso. Então agora, trabalha, chibata. Chibata.
2: E daí vem as instituições políticas, né? A suzerania e vassalagem. O clero era uma entidade à parte que exercia certa influência. É um sistema de relação direta A relação é única entre essas duas partes A investidura, né, como era chamado a posse de terra Era feita pelo suzerano Ao conceder um pedaço do feudo para seu vassalo Existia também a subenfeudação Cara, que nome esquisito.
1: É, você alugava, fazia lá um AirBnB lá da sua terra pro outro cara vir produzir ali, você pega, aluga pra ele, ele te paga, você paga o seu feudal, que é o dono da terra de verdade.
2: <risos> Traduzindo o que o Edu falou. É quando esse vassalo concede parte da terra em que detém a posse como senhor para outro nobre. Nisso ele possui a qualidade de suzerano e vassalo. E como é um sistema de relação direta, o suzerano que tem a terra não tem o poder sobre Sobre o vassalo do seu vassalo, pois este não fez o juramento de fidelidade a ele. Oh
1: meu Deus, então eu não posso comandar e mandar no vassalo do meu
2: vassalo? Exatamente, cara. Somente o seu vassalo que dá ordens ao vassalo dele. Ah não, isso tá errado, cara. Isso tá muito errado. É o juramento, cara. Esse juramento era quase que um contrato matrimonial. Fazia-se um evento no qual o nobre vassalo declama a lealdade ao nobre suzerano, ante ao clero e a outros nobres. E algumas vezes isso era feito com casamentos políticos. Os estados, por interesse econômico e até mesmo geopolítico, chegavam um no outro e falavam aí, ó. Ei, eu tenho um filho, você tem uma filha. Bora unificar esse rolê, meu irmão
1: É, né? À toa que, que o pessoal Ficava com raiva um do outro ali E o pessoal começava a brigar, né Guerrear, fazer treta Porque ali na Europa o negócio é meio
2: complicado, né Pô, em decorrência Você... disso mesmo, cara Veio a Guerra dos Cem Anos Pra fazer aqui um breve relato desse evento Com a morte de Felipe, o Belo Em 1328 Salvo o melhor juízo Iniciando assim uma crise na França Eduardo III, rei britânico E neto do falecido monarca Francês, né, sendo as coroas unificadas, queria desfrutar das vantagens econômicas. E os franceses, que não eram vassalos diretos de Dudu do, do, do terceiro? Dudu do, do terceiro, <risos> Meu nobre consagrado, eles não gostaram disso. Como assim? Como assim um rei britânico safado vai vir aqui com seus dentes amarelados dele querer aplicar uma tributação na gente?
1: Aí não, porra. Cadê meus, meus 13 centavos, hein?
2: E só pra acrescentar um vídeo aqui na conversa. Ó, um vídeo sobre políticas de guerra de Matt Covey. Ah, esse cara é muito vídeo bom. Ele é maravilhoso, Edu. Aconselho que vejam. Nele, ele faz a seguinte afirmação. Um país vai à guerra por três motivos, medo, ego e interesse próprio. É um vídeo focado em política de guerra, mas ele funciona muito bem para qualquer forma de politicagem, meus nobres, pois na política há conflitos de interesses que invariavelmente podem levar os estados à guerra. No caso da Guerra dos Cem Anos, foi iniciado pelo interesse próprio de Eduardo III e muito antes da Era Feudal, na Grécia Antiga, a lendária Guerra de Troia, que iniciou pelo Ego. Paris, príncipe troiano, foge com Helena, mulher de Menelau, rei espartano. Olha, uma guerra foi iniciada por conta de uma esposa infiel.
1: Rapaz, isso daí deve ser o primeiro chifre registrado na história.
2: <risos> Cara, tá escancarado nas ilíadas. não E vamos lá, a política no seu mundo pode ser movida por esses três elementos, porque a política é um jogo de narrativas movidas por interesses. É o famoso, quer rir? Tem que fazer rir.
1: É aquela coisa assim: se eu tocar minha campanha de RPG, meus players estão lá, eles já estão se envolvendo ali com um nobre, estão ali fazendo umas missões pra ele, estão caminhando, estão começando a ganhar dinheiro, começaram a se sentir pimpões. O que, que você faz pra ferrar com eles? Dá um pedaço de terra. <risos> Dá um pedaço de terra e taca tributação. Eles vão ficar pobres, Taca a tributação, cara. eles vão ficar pobres. Aí eles vão falar assim, pô, a gente precisa continuar aventurando, né? Então eu preciso de um vassalo aqui. Aí eles já tem aquele NPC lá, que já tá leal a eles... Bota o NPC, o NPC vai ter os seus vassalos E esses vassalos vão ter os vassalos deles Quando eles voltarem, eles vão querer mandar nos vassalos dos outros E eles não vão querer, vão tomar tapa na cara Cuspe na cara, vão falar Você não manda em mim que você não é meu chefe Rapaz, aí eles vão ficar malucos Aí, se eles forem como os meus players Eles vão tacar fogo nas coisas e matar a gente Nessa hora, o nobre que tava ajudando eles Que tava grato, que tava ali Nossa, você salvou minha vida Ele vai chegar bem assim Cara, você matou meus vassalos, tá diminuindo meus impostos. Olha, tem duas opções. Um, ou eu boto a culpa em vocês agora... Ou vocês vão ali, bota a culpa ali nesse reino vizinho, invade ele e toma ele pra mim. Senão, eu vou cortar a cabeça de vocês, tá? Aqui é o meu exército, tá todo aqui. Quero ver vocês matarem todos eles.
2: <risos> Não, mas é isso mesmo, cara. O interesse próprio regia muito dos estados. Luís XIV, o rei da França, o rei Sol. Ele diz... lestá c'est moi! O estado sou eu. O estado representa meus interesses. E que aceitem isso, pois estão nas minhas terras.
1: Ou você acha que não precisa de imposto para poder fazer salto alto. Que, aliás, <risos> foi inventado por ele, viu? Mulheres, moças aí que são trabalhadoras, empresárias, que são aí executivas, agradeçam ao Luiz XIV por inventar o Scarpão,
2: hein? Olha, mais uma coisa que deve ser dito, cara. A política, ela funciona por debaixo dos panos, muitas vezes como plano de fundo. Quando os jogadores não estão ativamente lidando com política, você, no papel de mestre, pode colocar ela como consequências ao mundo. Uma paraga que é aconteceu em uma determinada região por falta de saneamento, a elevação dos preços por conta da supervaloração de um determinado produto que está ficando escasso, ou porque houve um tratado econômico que minou o produto interno para levar para fora e agora há uma sobretaxa para sua compra e para a produção independente. A política do pão e circo, enquanto uma sociedade definha, os governantes investem em entretenimento para que as pessoas esqueçam dos problemas. Cara, unificou as coroas e agora há uma nova moeda corrente. Está havendo uma guerra e as tributações Aumentaram pelos custos do conflito, homens estão sendo retirados de suas casas para guerrear e são homens de qualquer idade, garotos de no mínimo 10 anos pegando em almas e escudos e indo para a guerra lutar pelo nome da sua pátria.
1: O oh, louco, moleque, nem tinha parado de fazer xixi na cama ainda.
2: E aí a deserção comia a torta e direito, e quando desertavam perdiam direitos de cidadão, o que restava era a criminalidade.
1: Então, Diego, se eu for pegar lá, tiver com o meu mundinho ali com os meus players. E eles estão lá, tem um dragão no meio da floresta lá, um dragão verde. E aí de repente, por um acaso, o feiticeiro, o mago resolve resolver tudo com uma bola de fogo no meio da floresta. Taca fogo em tudo. Por um acaso, pode esse fogo destruir ali a floresta e acabar com a vegetação ali, queimar as colheitas, e aí aquele reino pode ficar sem recursos. E isso pode forçar o reino a talvez ir atrás de outro reino para tentar guerrear e tentar obter recursos desses outros. E eles podem acabar mudando completamente o sentido
2: do mundo. Boa, é de expiatório. Uhum. Era o que acontecia demais, cara. Olha, no exemplo que você deu: o Estado poderia colocar a culpa em outra região como uma justificativa ah, para ingressar na guerra. Vou até viu? pegar Witcher de novo, né? A trama do jogo: os reinos, principalmente Redânia, com Radovid no poder, culparam os magos e feiticeiras pelas desgraças e venderam a narrativa que eles estavam tentando dominar a vontade dos governantes para beneficiar os interesses particulares. O que aconteceu com os judeus na Alemanha nazista? Hitler vendeu a narrativa da raça ariana e o que os judeus eram o mal da nação.
1: Já tô até sentindo o gostinho de Player chorando.
2: Nossa, cara, olha, imagina a seguinte situação. Um batalhão do reino está viajando pelo território para colher impostos da coroa. E então, esse batalhão desaparece meses se passam, o reino vizinho manda um mensageiro dizendo, encontramos o ouro de seus impostos e os homens mortos no território élfico, enquanto estávamos numa operação de investigação à atividade militar dos elfos, os elfos roubaram e estão usando seu ouro para financiar uma guerra, os elfos mataram seus homens, o conflito aí foi montado, mas e se não foram os elfos que fizeram isso, e sim o reino vizinho que precisa de força bélica para tomar o território élfico e montou um bode expiatório sobre os elfos. É, isso é política, cara.
1: Diego, então já que a gente tá falando de impérios caídos, pra gente poder dar aquele gancho, aquele borogodó, aquele saboafé, aquele tutu na história, a gente precisa ter uma pergunta A gente tem que ter aquele negócio Que instiga, aquele Cheirinho lá do pica-pau que vem com o dedinho Chamando, qual seria O mistério, qual é o segredo Desse império caído O que mais, eu acho que talvez isso seja A pergunta que a gente precisa Responder, pra poder criar Algo interessante pros players
2: Ah Edu, essa pergunta É para os mestres de plantão Que tal você, nobre ouvinte Responder essa pergunta pra gente. Qual é o segredo que foi perdido com o tempo e que contribuiu com a queda do antigo império em seu RPG? É, acabou. Ah, fazer o que? Papo foi bom. Agora. Vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?